0: Orián Flecher Flecher. Internacionales en
1: Maldita Suerte
0: Y vamos a actualizar la información en torno a la guerra, el conflicto en Ucrania Se acaba de dar a conocer una noticia, las delegaciones hoy de Ucrania y Rusia reanudaron las negociaciones tenidas de mucho pesimismo segunda reunión bilateral Celebrada nuevamente en Bielorrusia en pos de un eventual alto del fuego. ¿Se logró? No se logró, no. Ajá. No se logró por lo que estoy pudiendo averiguar. No se logró un alto del fuego. La guerra continuará si sí, se acordó la creación de corredores humanitarios para la salida de civiles.
1: Mirá vos. Y
0: se acordó cesar el fuego temporalmente durante esas evacuaciones. O sea, ah. eh,
1: cesan el fuego para sacar civiles.
0: Exactamente. Terminan
1: de sacar los civiles y chao. Al,
0: al menos en esos lugares donde se llevarían a cabo ah, la evacuación vos. de los civiles. Pero por ahora no habría, por lo que estoy pudiendo leer, no de lo paz. que comunican las agencias de noticias internacionales, no se trataría de un alto el fuego de toda la zona de Conte, en, en toda Ucrania, en todo el territorio, ¿no?
1: O sea, reiteramos esto porque es importante, porque además entras a los portales y el título es Alto del al Fuego en Ucrania. No, es temporal para evacuar civiles. Por la información, digamos, nosotros
0: no estamos hablando con las delegaciones que ahí estuvieron sentadas en la mesa de diálogo, pero por por lo que trasciende a través de la agencia de noticias eh, internacional, efectivamente se trata de un pacto que no es nada, no pero de un acuerdo respecto efectivamente de la creación en común de corredores humanitarios que permitirían la evacuación de los civiles que se encuentran en este momento en en primera línea, digamos, de ese conflicto, ¿no?
1: No, está bien, claro, sí. Esto que yo te mencionaba, eh, ya rápidamente los principales medios... Lo están
0: modificando. Ya
1: están aclarando esto, sí. Se mandaron rápido a... Se mandaron un poco rápido. No, hay paz para sacar civiles, después se van a matar. Bueno, perdón. No, salí de acá.
0: Bueno, por eso, de hecho, siguen más vigente que nunca las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que vamos a escuchar ahora.
1: Los
0: días que se vienen serán más y más duros. Cientos de miles de refugiados huyeron a Moldavia, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y poco a poco hacia el resto de Europa. Son declaraciones que después resumidas en un comunicado que sacó el Eliseo decían eh, lo peor está por venir no esa es la idea, cuando dice los días que vienen serán más y más duros es eso, lo peor está por venir. El anuncio, digamos, de ese corredor humanitario no sabemos por ahora si está efectivamente cambiando la la ecuación No, es muy interesante
1: porque eh, Macron dice eso inmediatamente después de tener una Reunión larga con larga. Putin.
0: Una hora y media claro. hablando directamente, un diálogo que él consideró fue bastante eh, franco, digamos. Me imagino y,
1: que sí, y, claro, pero eh, termina una reunión con Putin, sale y dice, che, no. Y Putin ha dicho,
0: según el Eliseo, ¿no? según el, el París, según el, el equipo de prensa del, del gobierno francés, lo que dicen es que eh, Putin considera que las cosas se están llevando a adelante tal como se esperaba y que se podrían intensificar las acciones rusas en Ucrania, por lo cual no hay, digamos, mucho optimismo a raíz de ese diálogo que ambos hombres tuvieron en las últimas horas. Por otro lado, entendemos que en esa mesa de diálogo no está justamente sentado ni Vladimir Putin, ni mm, Vladimir eh, eh, Zelensky,
1: Zelensky, el
0: presidente ucraniano, sino que están sentadas delegaciones en la representación de de ambos países. Por eso, tal vez, Zelensky le lanzó una invitación, vamos a decir, a su par ruso.
1: Es también información bomba de información, sobre la que todos dicen, ¿qué te darás, Dios mío? ¿Qué quieres de nosotros? Fuiste de nuestra tierra, no quieres ir ahora, salte conmigo a la mesa de conversación deja nuestra
0: tierra si no querés irte ahora sentate conmigo en la mesa de negociación soy un hombre libre simplemente no a 30 metros no no como con Macron o como Scholz el canciller alemán soy un vecino no muerdo soy un hombre normal sentate conmigo y habla ¿a qué le tenés miedo? no amenazamos a nadie no somos terroristas
1: eso dice el presidente ucraniano al presidente ruso a Putin a Putin no, sentate no tenga conmigo miedo.
0: hablemos no tenga, a qué le tenés miedo uy, uy, uy. bueno ay, ay, ay. acá dejo lo que sería un estado de situación que acabamos de armar en los últimos minutos no, en función de sí. nada las, las noticias el minuto a minuto de lo que está sucediendo allá en Ucrania lo que hoy pensaba y todavía eh, pienso hablar con ustedes es a una semana del inicio de esta ofensiva ¿De quién? ¿Quién todavía está apoyando a Rusia? No digo quién de nosotros. Hablo más bien de potencias que podrían marcar hacer la diferencia. Pienso principalmente, aunque no solamente, pero principalmente en China. Ah, claro. ¿Hasta dónde llega el apoyo de Xi Jinping a Vladimir Putin? ¿no? Spoiler alert. Les adelanto una respuesta que no es uh-huh. un principio de respuesta. Rusia y China Son socios, muy buenos por cierto Pero tal vez no aliados Y ser socio no es lo mismo que ser aliado Veamos más en detalle Es verdad Rusia es un socio estratégico de China, de hecho en la reunión bilateral en la previa de los Juegos Olímpicos Xi Jinping significó con Vladimir Putin, al que llamó mi viejo amigo en su momento un frente común, ambos países están convergiendo en el intento de diseñar, lo hemos dicho en su momento una visión alternativa, lo que es la visión estadounidense y occidental del mundo y la democracia para solo dar un ejemplo, coinciden ambos países en rechazar por ejemplo el avance de la OTAN que fue un, un factor determinante en la crispación, la tensión previa al inicio del conflicto. Y China considera, y ya lo ha dicho, que las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad son legítimas. Todo esto es verdad. Es verdad también que China se abstiene desde el inicio de ese conflicto de condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. De hecho, la palabra invasión, la palabra guerra, no forman parte de las palabras que utilizan las autoridades eh, China. chinas en el momento de referirse a lo que sucede. Sí. En Ucrania. Y las
1: palabras en, en diplomacia... Eh, entras, son todo. Son todo. Es importantísimo. E, es que lo son mismo las decir rechazar digamos, que repudiar. todo eso
0: Absolutamente. Es sí. Absolutamente son las armas, digamos, mientras hay armas de verdad en el terreno de, de, claro. de, de conflicto, entendemos que estas son las armas de aquellos que se dedican a la diplomacia. Y China justamente no solo no solo se abstiene en términos así como muy figurativos, digamos, sino que concretamente China se abstuvo en una votación del Consejo de Seguridad la semana pasada, como también lo hizo en su momento respecto de Georgia en 2008, como también lo hizo en su momento en 2014 respecto de la península de Crimea, de la anexión de la península de Crimea. Cuando hablamos del del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estamos hablando de una mesa chica, ¿no?, Integrada por unos 15 miembros de la comunidad internacional, de los cuales 5 son miembros permanentes. Entre ellos encontramos a China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y. La Federación Rusia, que por ser miembros permanentes, tienen un poder de veto especial. En esa mesa chica se trató de avanzar hacia una resolución que en este caso hubiese sido vinculante, una resolución de condena a la invasión rusa que fue vetada por Rusia. Rusia. El dilema de estar... Al mismo tiempo, de un lado y del otro, del mostrador. De uh-huh. ser parte de aquellos que podrían avanzar en una resolución, resolución condenatoria y de ser el país que entonces resultaría esa votación condenado. Quedó, entonces... Pero tiene que ser siempre unánime. Y no... En todo caso, esas potencias que tienen, que son cinco y que tienen poder de veto, si alguna de ellas utiliza ese poder especial de veto, no se puede de ninguna manera avalar la resolución en cuestión. Por eso es especial el veto en cuestión, que es una mesa chica que supuestamente debe ayudar a mantener la paz y la seguridad. Entonces, todo esto que les estoy contando es verdad, pero... pero. Y este es un pero de mucho peso, la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania choca de frente con un eje es casi les diría es como un axioma de la diplomacia china es su gran bandera que es el respeto el respeto a la integridad territorial y la soberanía Mm. es un lema de la política china y Ucrania es un estado soberano que dicho de paso tiene buenas relaciones y buenas relaciones comerciales con China China. Entonces, ¿en qué resulta, digamos, toda esa ecuación? ¿No? En que China está haciendo lo que algunos ya bautizaron contorsionismo diplomático.
1: Eh, Sí, sí. Y son buenos, además, los chinos haciendo. Sí, sí, son bárbaros. Lo hacen bastante bien. Sale bárbaro.
0: ¿Cómo se plasma, digamos, en esa realidad geopolítica? Bueno, es muy poco probable, por ejemplo, que China se sume a la ronda de sanciones que vienen imponiendo Estados Unidos y Europa. Es muy poco probable que eso suceda y que de repente China saque también sanciones que se alineen sobre Occidente. Es probable que China, de hecho ya se sabe que China va a comprar más gas y más petróleo De ese mismo gas y petróleo que Rusia no puede vender a Europa, a la Unión Europea, o al menos que no va a poder vender en nada, los próximos meses, ¿no? De hecho, ambos países lo dijeron, van a continuar su cooperación comercial habitual basada en el espíritu de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo. Es una relación comercial que ya es existente. China ya es un comprador y un consumidor enorme en materia energética. Entonces, digo, ¿no? Tratando de ver dónde sí China puede efectivamente darle una mano a Rusia y dónde no. Bueno, hay cosas donde efectivamente lo ayuda en no incrementar las sanciones, en seguir comprando energía. China efectivamente es un socio, es un socio comercial, pero no es un socio incondicional y no es por ahora... Un aliado militar La colaboración entonces Entre ambos que decían Sin límites antes de los Juegos Olímpicos ¿no? En esa reunión bilateral Bueno, finalmente está por primera vez Un poco Nada, uh-huh. puesta a prueba Y vamos a ver De esto qué podría salir
1: Clarísimo el panorama de la francesa Orián Flecher, entonces reiteramos la noticia de la tarde En materia internacional es que Ucrania y Rusia acordaron Alto el fuego. ¿La creación? Temporal por un rato. Sí. Para sacar civiles.
0: La creación Corredores. de un corredor humanitario. Bien, en está. esos lugares donde se van a evacuar la gente, se supone que también se suspenderán las hostilidades.
1: Y después, una vez que saquen los civiles, chao, se arman. De control ¿no? Bueno, veremos. Ya lo contará veremos. la francesa. Orián Flecher, el maldita suerte.
0: Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda.